Hola, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Gabinete en la Sombra. Como ustedes saben, esta es una ventana, es una vitrina para que distintos expertos vengan a hablar sobre temas eh, que tienen que ver con el país, nacionales, internacionales. Y el día de hoy eh, nos da mucho gusto presentar a un invitado de lujo, pero antes quiero eh, presentar a ustedes a mi compañero, eh, Mario Velasco. Hola, Janine. Hola, Elenita. Hola, Gracias por venir. Buenas tardes, días, noches. El día de hoy Rodolfo y Gareda no pudo estar con nosotros, eh, pero lo más importante de hoy es la, la invitada que tenemos, eh, Ileana Rodríguez Santibáñez. Nos Gracias. da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, quiero contarles un poquito acerca de la trayectoria de Ileana. Ella, bueno, profesora investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Distrito Federal. Además de eso, bueno, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de analista de temas jurídicos nacionales e internacionales. Gracias. Qué gusto tener. Gracias, muy amable. Y bueno, eh, yo siempre les explico en el programa, yo soy un poco la voz de la ciudadanía aquí, y nos gustaría eh, empezar a abordar el tema de la justicia. Eh, ¿Cómo se imparte la justicia en México? Bueno, es una pregunta que abre muchas expectativas y, por supuesto, muchos paradigmas, porque finalmente primero tendríamos que plantear qué es la justicia. Y bueno, ni Amartya Sen define qué es la justicia, rebate precisamente en su libro La idea de la justicia a John Rawls y su manto de la ignorancia, pero ellos hacen algo que es importante en la aportación al concepto de la justicia, que es la equidad, pero la equidad con base a la igualdad. Entonces, habría que comenzar por ese concepto, y yo en ese sentido les diría que hay un andamiaje muy importante en materia legal para la impartición de justicia, es decir, los órganos jurisdiccionales tienen bases sólidas para la impartición de esta. Sin embargo, sí siguen habiendo varios vicios que son los que hacen que la justicia sea de alguna forma atropellada y que a veces sale targada para llegar a su fin, que, que es satisfacer las demandas de los ciudadanos que llegan hasta los tribunales. Eh, hay que señalar que muchas veces el tema de inseguridad hace que la gente no denuncie y por supuesto esto también merma en la impartición de justicia porque no se ven satisfechos las demandas que estos tienen. Eh, este andamiaje legislativo permite que los jueces impartan de una mejor manera la justicia. Sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzarla a los niveles que nosotros quisiéramos. En el año pasado, más bien en 2011, hubo una trascendente reforma al artículo primero constitucional, donde por fin se esclareció lo que el artículo 133 constitucional mantiene como difícil en su jerarquización y señalamiento de la competencia de los tribunales respecto a la interpretación de las leyes. ¿Qué va primero después de la Constitución? ¿Los tratados sobre las leyes federales o las leyes federales sobre de los tratados? El artículo primero constitucional en esa reforma trascendente del 2011 elimina la discusión y dice en materia de derechos humanos los tratados serán superiores a las, leyes, a las leyes federales. Ya está añadiendo un ingrediente importante para que el juzgador se profesionalice y ya no nada más vea la justicia a partir de los textos internos que produce el Congreso, sino de también los tratados que firma y ratifica el Ejecutivo y ratifica el Senado. Entonces, el andamiaje se consolida de una manera mucho, muy exponencial, porque los juzgadores ahora no solamente van a tener que conocer de las leyes locales, sino incluso de los tratados, lo cual va a ser una, un estudio intenso de su parte y de los litigantes. Pero ya no están al mismo grado, Iliana. No. Ya está superior el tratado. A, a las la leyes federales, incluso. no. A las leyes federales, las nada leyes más. Federales. En materia de derechos humanos. A la Constitución es el mismo nivel todavía. Cuando tú lees... Eh, Mario, el artículo primero constitucional supone de inmediato que podría incluso entrar en un juego como en el Tribunal de Estrasburgo y la Convención Europea de Derechos Humanos en un bloque constitucional donde se puede invocar alternativamente o incluso a veces de manera supralegal a la Constitución o al tratado en un juego donde el principio pro hombre o pro homine uh -huh. o pro persona dice que la norma aplicable será la que más beneficia al ciudadano. Entonces, si un tratado supera en su alcance a la Constitución, en, en Europa, claro, en cuanto a la protección en derechos humanos, en, en la Unión Europea, lo que predomina en el Tribunal de Estrasburgo es la interpretación del tratado por encima de la Constitución. Ese es un bloque constitucional. Okay. Pero en México no hay eso. Parecía 
que nos habíamos ido con la finta los abogados con este artículo primero, pero el hecho real es que no. La interpretación de la Corte del artículo primero es precisamente que los tratados están por debajo de la Constitución. Así y entonces es. lo que consolidan hoy día en México es un bloque sí, pero de constitucionalidad. Y entonces los tratados y la Constitución servirán para poder atender los casos en materia de derechos humanos. Y luego entonces las leyes federales por debajo de los tratados. Entonces es un avance bastante significativo y trascendental para la impartición de justicia. Eso por una parte es un ingrediente mucho muy interesante, pero hay uno que está pendiente en la impartición de justicia, que es la reforma judicial en materia penal del 2008 y que nos hace transitar de los juicios que tradicionalmente conocemos uh -huh. al modelo adversarial acusatorio donde se impone un principio que es el de la oralidad en los juicios uh -huh. y por supuesto el principio de la publicidad, el que la gente puede entrar a una sala a ver cómo un juez imparte justicia sin duda transparenta su impartición. Entonces estaríamos viendo cómo en, en casos, por ejemplo, como en el caso Cassés, tan polémico precisamente por los testimoniales que se presentaron, viciadas por, por un montaje, ¿no? etcétera, en, en cómo afectó este montaje y esta opacidad a la ampliación de las declaraciones de las víctimas y todo esto nos llevan a entender que qué interesante se, eh, sería cuando esta reforma tan trascendente alcance su plenitud al 2016, que es el tiempo, te, la temporalidad, la vacatio legis que tenemos que esperar para que por fin en toda la federación se imparta una justicia de manera oral. Esto va a ser muy significativo para la transparencia de la justicia. Entonces hay grandes retos en materia de impartición de justicia. Hay que recordar simplemente que el Tribunal Superior de Justicia del DF es el tribunal con más salas y más casos a nivel mundial. Entonces, sí, sin duda, también el Estado tiene que coadyuvar para agilizar a las instituciones y hacerlas eficientes y que sean eficaces estos tribunales. Es un reto inmenso el que tiene la justicia en manos de los juzgadores en el Poder Judicial hoy día. Oye, Elena, perdón, Janín, eh, yo quería comentar para terminar de complementar lo que tú decías al presentar a Elena, que también ella es colaboradora de CNN, uh -huh. de Radio Educación y de este programa, que este programa por internet que es ADN Político. Ah, muchas gracias. Y además ella ha colaborado con la revista Confluencia. 21 ah, del PRI. Olvidamos hacer ese pequeño de detalle, perdón, nada más era acotar eso. No, bueno, acabas de tocar tantos temas, Ileana, yo me quedé con varias eh, preguntas ahí, pero bueno, creo que sí sería un formato ideal para este caso de Cáceres, ¿no? Tal vez eh, es, es, estos juicios orales, ¿no? Que mencionas. Y, y creo que me pareció interesante que mencionaste que las estructuras ya están hechas por parte del Estado, pero muchas veces eh, ese tema eh, en que la, la, ciudadana, la ciudadanía no demanda, ¿no? Y no, y no hace que se, se hagan valer sus derechos. Entonces, creo que eso es fundamental para que las cosas no salgan como, como se desearía, ¿no? Claro. Me, la justicia desde el punto de vista de nuestra Constitución dice que esta debe ser gratuita y expedita. Uh -huh. La justicia inicia, y ahí hay un texto, un cuento corto muy interesante de Franz Kafka sobre la justicia, sí. donde precisamente esta inicia desde la capacidad proceso, del individuo ¿no? de iniciar el proceso, sí. desde el acceso a la justicia. El proceso de Kafka. Exacto. No, el proceso es una, pero hay otra que, se, que es un cuento corto, ah, okay. porque el proceso es todo un, un libro, una narrativa una interesante. Exacto. Pero hay uno que se llama La Justicia, que okay. es un cuento corto de Kafka, incluso está en internet por si nuestros muy buenos, eh, los cuentos cortos. amigos quieren eh, encontrarlo. Pero es muy interesante, es una fábula interesante, ¿no? Eh, pero aquí lo, lo más importante es señalar que el acceso a la justicia es desde que el ciudadano tiene el acceso a esta y hasta que recibe una sentencia que es ejecutoriada y cumplida. Ese es un proceso enorme el acceso a la claro. justicia. Entonces cuando decimos, es que si sí hay acceso a la justicia, a ver, el acceso a la justicia no nada más es... Sí, interpuse una demanda es o una denuncia. Su proceso, su desarrollo. Exacto. Y que se llegue a cierto fin, ¿no? Y se necesita una cultura. Porque generalmente la gente cuando no ve satisfecha sus peticiones o encuentra incluso una problemática, eh, nunca piensan en el auxilio que puede darle la ley. Pero también hay que reconocer algo. En países tan grandes, en, po en población como China, el remedio no siempre es acudir ante tribunales. Porque no alcanzarían estos para satisfacer a la población china, a las demandas de la China. Entonces, ¿qué está surgiendo, por ejemplo, en China, que en México deberíamos estar también destacando como medios importantes para desahogar el clamor de justicia? 
los medios alternativos de solución de controversias. En China la mediación es un medio alternativo que logra justicia para las partes sin necesidad de cargar y burocratizar los costos que implica Pero en ir México a la hay jueces cívicos. Por supuesto, y también ya hay, y también empieza arreglar. toda una corriente, la propia reforma del 2008, ya habla en el artículo 17 de los medios alternativos de solución de controversias, y está la negociación, y está la mediación, y no necesariamente tuvimos que agotar un procedimiento judicial. Pero en México acusaban de populismo cuando se empezaron a crear tantas instancias de conciliación y arbitraje. Por ejemplo, en la cuestión de los asuntos laborales. Eso, Hay muchas es... cuestiones conciliatorias en México. Claro en materia sí. laboral, en materia agraria, en materia, en muchas materias. Sí, en ese sentido no parecía que México novedoso. Ha sido experto de, en México ha sido, creo que pionero y, y ha cargado de burocratismo y ha creado muchos organismos de conciliación. Liliana. Sí, en materia laboral sin duda. Y ahí siguen. Pero en materia civil y en materia penal no habíamos visto negociación y mediación con la formalidad que hoy día existe a través de la ley se daba de manera casual de alguna forma, hoy día ya existen centros de mediación, la gente no está acudiendo en la forma que debería atender a la posibilidad de estos mecanismos de solución de controversias, porque lo que fomenta en realidad es el diálogo entre los individuos, la comunicación, hoy día muchas personas utilizan el principio de definitividad, no van a la justicia civil sino de inmediato, tienen un problema y piensan en la materia penal para poner fin al problema, porque piensan que intimidando al vecino mediante una, un citatorio en materia penal, se va a lograr algo y burocratizan al sistema en materia penal. Muchas veces se ocurre, ¿eh? Sí, así Cuando es. Ves un, o ver la tercera citación que ya si no acudiste a la primera o la segunda, ya es con policías judiciales, entonces ya... Ya sabemos de esos casos, ¿no? Ya sabemos de esos casos donde ya entonces, oye, no, espérate, ¿de qué se trata, no? Pero ¿cuántos oye. casos no se resolverían con el diálogo la negociación, Pero la mediación y luego la justicia. Lo Oye, que pasa es que el diálogo, si no si no está encausado por una autoridad, el diálogo exante por sí mismo, hemos visto que en México es muy dado el, el hazle como quieras. Claro. Y el Entonces, hazle como quieras nos lleva a, tú estarías, a la penal. estarías confirmando algo que yo sostengo. Sí, claro. El proceso de la comunicación y el diálogo para resolver la problemática antes que acudir a los tribunales, sí. muchas veces obedece al resultado de un proceso cultural. Claro. Totalmente, tiene todo que ver. Entonces, Sin duda. Eh, también aquí entraría, en materia de impartición uh -huh. de justicia, para lograr también eh, mayor desahogo de todos estos casos, antes de incurrir a tribunales o recurrir a tribunales, es también Hay que analizar una cultura educativa que promueva el diálogo. Pero por, ejemplo, a la el tolerancia. Banco, pero, por ejemplo, cuando el banco te busca y te dice, oye, debes tanto, lo primero que haces es acusar al banco de acoso, no buscas el arreglo con el banco. Por eso surgió esta ley que evita ese tipo de acoso que te están llamando a tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que evita la cultura es que muchas instancias también, en sus correlativos, empiezan a decir, ah, no, protección a este para que no, porque si le llaman muchas veces acoso, oye, yo banco, tengo el derecho de que si tú y me tienen un departamento dedicado a eso. De cobranzas, claro. oye, te, sí te estoy diciendo, no te estoy acosando, no te estoy diciendo que salgas conmigo, o que si no andas conmigo, o te casas conmigo. Es un préstamo que se no, hizo. Te estoy diciendo que pagues lo que debes, y aquí está documentado. Pero fíjate. Dice, no me hables, no veales a las 7 de la mañana a mi casa. Qué interesante, fíjate que tú me hiciste recordar ahorita un profesor que tuve en Harvard, que fue el profesor Malcolm Sparrow, uh -huh. y él era el jefe de inteligencia de Scotland Yard en Gran Bretaña. Uh -huh. Y él nos enseñó en un curso que que nos dio la John F. Kennedy, que él lo que hacía en Scotland Yard y ahora enseñaba en Harvard era detectar el riesgo. O sea, yo no tengo que esperarme a que se detone una problemática para ver cómo la resuelvo, okay. sino que tengo que tener estrategias de detectar cuál es un riesgo que puede generar un problema mayor. Claro. Esto si lo llevamos al ejemplo que tú estás dando respecto del uso del crédito y el acoso que tanto molesta a cualquier individuo, también tendría que enseñarnos que el uso del crédito es un sistema de financiamiento, no es dinero en efectivo Así que el es. banco te regala. La tienes que saber utilizar. Entonces ahí también... Y, los, y los procedimientos, ¿no? Claro. Entonces, o un crédito en particular, no un banco. Exacto. ¿no? Entonces tienes que claro. tener un conocimiento y una cultura respecto del ahorro y el uso del crédito. ¿Para qué? Para que evitar entrar en mora y evitar que el banco te esté acosando. Pero entonces hay un inicio. Necesitamos una vez más, en todos los sentidos, una mejor educación respecto del individuo. Si claro. no, por supuesto, el problema va a ocurrir en todas las esferas del individuo. Oye, Ileana, ahorita que tocaste el tema un poco de literatura y justicia, y que viene al caso ahora con la... Ante la ley no... se llama el, el cuento de... 
Ante la ley, el proceso es otro texto de él. Pero ahorita que empezamos a tocar temas de literatura y justicia, y en el marco de esta de esta señora francesa que, sí, que de ayer fue excarcelada, ¿no? Este, digamos que ese tema lo vamos a tocar un poco en coyuntura para ejemplificar varias cosas. Cuando fue el caso Dreyfus que le echaron la culpa, este, una organización que incluso se caracterizó por antisemita en Francia, y lo acusaron de pasar secretos a los alemanes, y él lo tomaron de chivo expiatorio, incluso fue a la Isla del Diablo, que no es una isla, es una parte de la Guyana francesa. Emil Solá sacó el famoso Jeacus, el yo acuso, ¿no? Uh -huh. El yo acuso a un sistema que le está echando la culpa a un inocente para echarle la culpa de espionaje a favor de Alemania, cuando los errores estructurales de la derrota ante Alemania habían sido otros, me refiero en el siglo pasado. Uh -huh. En el siglo antepasado, perdón, en el XIX. Entonces aquí también, en el caso de Florence Cases, hay varios yo acusos. O sea, yo acuso a quien armó mal este proceso, ¿verdad?, hizo montajes y permitió que esta señora saliera. Yo acuso también, digamos que, a estos franceses malos, como cualquier extranjero malo, ¿verdad? Yo acuso a estos franceses malos, o cualquier extranjero malo, o persona mala, que se le hace muy gracioso, si es que fue, si es que fue este, ella, que se les hace muy gracioso, o muy turístico, o, o, o muy de la curiosité, Andar de bandoleros en un país extranjero. Lo platicábamos si hoy en Radio Fórmula. O sea, ¿cómo tiene que ver culturalmente todo todo este prejuicio que se tiene? No, no y además y, y además de lo que dice Janine, el yacus, yo acuso, ¿verdad? Eh, también, pues esta indolencia ante el dolor de las víctimas. Porque si el proceso se podía reponer, ¿verdad? Fallas en el proceso no son excluyentes de responsabilidad. Y aquí te hablo como abogado que también soy. No puede ser una excluyente responsabilidad. Cosío, me parece que el ministro Cosío hablaba de reposición del procedimiento. Échale la culpa a quienes hicieron el montaje mal, es decir, a quienes violaron sus derechos humanos. Pero también que prevalezcan los testimonios. Y sin embargo la situación fue que para deshacer toda esta porqueriza que hicieron en el sexenio pasado, pues ahora se tenga que ir por la solución de que la señora es recibida en París, como si fuera Juana de Arco. Como toda una celebridad, o sea, vemos las escenas que está en París, siendo recibida impresionante, como si fuera un héroe, y también algo muy interesante, como también en otro país les venden la idea de una persona, y el caso se los venden de una, de una manera tan distinta, ¿no? Eso me parece como sumamente interesante. Eh, ¿Cuál es tu postura acerca del caso Cacés? Ustedes acaban de hacerme reflexionar en algo interesante respecto a lo mediático que ha sido el caso, y entonces también tendríamos que observar si la justicia tendría que ser a veces impartida como en el Reino Unido, donde la identidad de las partes no se revela más que en aquellos espacios donde los jueces deciden para no afectar un proceso. Uh -huh. Hay un sigilo. Cuando hablamos de juicios orales, cuya tendencia no, estamos tomando, también hay que educar a los medios. Los medios no pueden televisar el nombre y la identidad de un niño por que van a afectar su vida futura. Lo mismo en el caso de una persona que está sujeta a un proceso y que no se ha emitido una sentencia definitiva, porque puede lesionar su honra y su reputación. Como en, el caso, en el caso Maciel, por ejemplo, ¿no? que las víctimas y sus identidades eran protegidas. Claro, ¿no? en el caso de que no son, no son responsables, tú ya arruinaste la fama de una persona. ¿Sí? O sea, tú puedes construir una vida en años y en minutos destruirla mediáticamente hablando. Entonces... Este, ese, este caso no es el primero en esta magnitud, es decir, no es la primera vez que un extranjero está involucrado en un asunto criminal en este país, como tampoco lo es el que mexicanos no están Sin duda, en otros en países. Otros países. Esto ocurre siempre. La inmediatez del caso y la, lo mediático de esto se dio cuando precisamente el expresidente Nicolás Sarkozy asume el asunto de manera personal, que además era una característica en su mandato. Y no era la primera vez. También. Era populista en ese sentido. Lo hacía por imagen, porque no era la primera vez que él defendía la causa de un francés en el extranjero. Lo hizo con una cantidad de pederastas en España, los cuales efectivamente, bajo el convenio de Estrasburgo, que invocaba a Cassés para que pudiera purgar su sentencia en Francia, él ocupó para que una vez que llegaran estos pederastas a Francia, fuesen liberados. Entonces, eh, 
el que un mandatario hubiera enarbolado la causa de un individuo, de un ciudadano común, yo creo que debió ser cortada en el momento en que Calderón no debía haber respondido al nivel de un problema de Estado. Sarkozy lo volvió un asunto de Estado para Francia. Y, y como Calderón, bien dices, Calderón pero no, no los medios a su favor, o sea, también lo hizo en el momento exacto, como bien lo dices. O y sea, en el momento electoral, el... claro. claro este es un asunto de impartición de justicia Ahora, que terminaba en la apelación y que no tendría que haber revisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Si nosotros revisamos el proyecto del ministro Saldívar en el 2012, vamos a encontrar entonces la postura tan interesante del hoy ministro en retiro, Ortiz Mayagoitia. Él fundamenta mucho muy bien la figura del amparo, las causas de procedencia y si existían violaciones a la Constitución que debía revisar la Suprema Corte en su facultad respecto al amparo directo en revisión que solicitó la quejosa hoy día Florán Cacés en libertad. Él dijo que la Corte no debía haberlo recibido. Terminaba en la apelación. No hicieron caso al ministro Mayagoite y el asunto siguió. Más allá de esas pequeñas cosas, y diríamos pequeñas entrecomillados, que se hubieron de la postura del ministro Mayagoitia, yo comparto contigo la idea de que este tendría que haber sido un amparo en efectos. ¿Para qué causas? Para que fuese el tribunal anteri anterior el que re revisara nuevamente y en su caso fuera este el que tomara la decisión. Y que se reponga el procedimiento, de dejar, ¿no? Y, y dejarle en libertad o no. Es decir, había las dos vías. Quizás igual hubiera salido en libertad pero hubiera habido un proceso para mí mucho más No tiene que ver por qué ha crecido tanto, creció demasiado, ¿no? Tú bien lo dices, o sea, han habido en la historia casos similares, pero esto se volvió una cosa tremenda ya entre dos países, ¿no? Sí, eh, hubo, pues hubo una dificultad diplomática, claro. tan la hubo que en ese momento el presidente Calderón toma la decisión de que no se realice la Feria de la Cultura en Francia. En Francia. Entonces, eh, si eso no es una señal de malestar diplomático... No tendríamos que esperar a que ocurra una guerra de los pasteles para que esto exista. Claro. La, la diplomacia tiene eh, mecanismos de detectar cuándo existe en una posible enemistad que pueda desencarrilar un fenómeno mayor. Claro. Ese hecho, por supuesto, que da evidencia de que había ahí un problema diplomático a la luz de la causa de un ciudadano que estaba en un proceso en un país distinto al suyo. Quiero, quiero un poco recapitular en la figura de Sarkozy. Sarkozy, lo platicamos hace rato en Radio Fórmula, Sarkozy cuando vino aquí a México y le dijeron en el Senado que no hablara del tema de Florence Cassés, y, y él se subió a tribuna a decir, precisamente me dijeron que no hablara y, y vengo precisamente del tema de Florence Cassés. Él también dijo algo que me llamó mucho la atención y que recuerdo de una manera muy fresca. Ahorita él dijo, no impunité, que él no venía a plantear que hubiera impunidad para Florence Cassés, sino que se cumplía lo que decía el tratado y si era culpable que compurgara la pena en Francia. Yo digo, bueno, entonces, ¿por qué? Si no hay una, si, si lo que sucedió ayer en la corte no es absolutorio, no se le dijo que era culpable o inocente, no fue en ningún sentido, sino fue el amparo directo y ya. Entonces, ¿por qué? Si se encuentran, por, si se encuentran pruebas y se puede reponer el procedimiento, y entonces que se presente en el marco del tratado lo conducente, y si es culpable, entonces no impunité, como dijo Sarkozy, y que en Francia compurgue la pena la señora Cassé. O sea, me estoy remitiendo a las palabras de Sarkozy en la tribuna del Senado de la República Mexicana. Luego entonces, ¿cómo ves ese asunto? Que se, que se puede trabajar o encauzar o recomponer, porque hay mucho malestar de las víctimas de la gente, hay mucho desánimo, se siente la gente desmoralizada, vienen temas de... La guerra de los pasteles, el 5 yo, de mayo. Yo quiero agregar etcétera. algo, Mar. Sí, el tema, definitivamente estos temas en México son sumamente sensibles, tocan muchísimas fibras, y creo que es importante también ver qué, se, qué seguimiento se le va a dar a este caso, ¿no? Porque vemos en México cuántas noticias hay, cuántas cosas, y, 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 y con el paso del tiempo no hay ningún seguimiento. ¿Tú qué piensas que pasa? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro? Con bueno, el seguimiento al caso, como académica e investigadora, yo te diría, Janine, que va a quedar para efectos de estudio aleccionadores okay. para los jueces, los litigantes y los que nos dedicamos a esto. Y para los libros, tendrás citas de libros. Para la historia y un capítulo más historia. con nuestra Es el único ¿no? seguimiento que va a haber, okay. académico. ¿Por qué? Porque ya es cosa juzgada, ya hay una sentencia definitiva, resjudicata, no se puede abrir ningún proceso. Okay. Ahora, hay gente que piensa, pero cuando llegue a Francia, quizás allá se puede reabrir el caso. Es que se no, habla mucho de eso. No, porque hay un principio en latín donde nadie puede ser sometido al mismo proceso. No estoy hablando de sentencia definitiva, 
al mismo proceso claro. por los mismos hechos Acusado y causas. Por lo claro, mismo dos veces. El famoso principio nevisimidem. Uh -huh. Ella ya no puede ser procesada por los mismos hechos en Francia, ni en ningún otro tribunal de Pero México. si hay otra persona, otra víctima que la acuse por un hecho distinto a lo ya aclarado, así sí se puede sí, ver. Si surge en el camino en algo caso, diferente, caso, ¿no? Porque no estás acusando a la misma. Y no dudo que pueda persona. surgir. Es correcto. Y si puede surgir claro. una víctima que de pronto haya dicho, oiga, yo no quise salir a la luz, pero esto me parece un, ex, un exceso y un despropósito. Yo no dudo que surja. ¿eh? Entonces, si puede surgir, oiga, ya se juzgó por esto, pero lo mío sí, está pero, pero ya no tendría que ser por la misma, las mismas causas que se evidenciaron en este caso, porque en todo caso hubieran aparecido como pruebas supervenientes en los anteriores procesos, e incluso antes de llegar a la corte. Entonces, tendría que ser un proceso totalmente distinto, sobre un hecho totalmente distinto, en fechas totalmente distintas. Sí puede ser respecto de la persona de Florán Cacés. Ahora, um, digo, no es improbable, pero me parece que en este momento es, es algo... Entonces, impunité o no impunité. Entonces, va, ya es que, es que impune si es... Este, es a mí me encanta el Quijote. Y en el Quijote, si algo he aprendido... Es la cantidad de refranes que llegan hasta nuestros días. Y que algunos no y, son como el de. que no existen como el de. si ladran los perros es que vamos. No, no, no. Ese a, no existe. Aquí el, el refrán sería: todo es según el cristal con que lo mires. Uh -huh. Y ciertamente las víctimas, y todos, y muchos, no todos, pero sí muchos litigantes, se sienten agraviados en el sentido de decir: eh, el precedente que sienta la corte implica que se desarrollen procesos sin garantías. Aunque dijo alguien que no. Porque la Constitución, yo ahorita voy a matizar esta parte, uh -huh. esa es la postura de algunos litigantes, colegas míos penalistas, sí. que, que se sienten directamente afectados respecto de la posición que tomó la Corte. Y ese es su, su pensamiento, habría que entrevistarlos directamente para ver respecto de ello. Ellos sostienen, la Corte dice que las garantías, derechos fundamentales en nuestra Constitución son incluyentes. En este caso, para algunos litigantes, fueron excluyentes. Así es. Porque se respetaron los derechos fundamentales de las, de la, en este caso de la quejosa, de la presunta, de la re presunta responsable, y de la responsable hasta ese momento, uh -huh. y no el de las víctimas. No hay un equilibrio. No. Eh, yo aquí atraigo el pensamiento de Marcas en para decir en la idea de la justicia. No vamos a buscar, porque no tenemos en este momento los elementos para encontrar la justicia perfecta, pero con lo que hemos visto, lo que sí podemos hacer es tratar de eliminar y mejorar lo que es la injusticia. Hay que radicar, hay que empezar a ver qué es lo que no está funcionando. Es que las víctimas sienten que la injusticia recayó hacia ellos. Por eso porque hay un doble agravio. Sensible. Las víctimas lo que dicen es, y, y obviamente, pues ellos no piensan como juristas y, y no tienen por qué. ¿De acuerdo? Claro. Ellos fueron los, las víctimas del delito. Ellos dicen, bueno, he sido agraviado dos veces. Entonces, hay una, hay una doble injusticia porque también hay un principio de la un principio que, por ejemplo, lo ha escrito muy bien en, en la teoría económica del derecho y ha escrito mucho sobre eso el, el ministro este, Cosío, Cosío, cuando fue director del ITAM, que una sentencia es eficaz en la medida en que no vulnera demasiado las dos partes. No es solamente darle justicia a una en agravio de la otra, sino la teoría económica del derecho también se basa en que, a pese a que una de las partes es la afectada, también, es, también le amortiguas el, el daño para para proteger el tejido social. Bueno, aquí nada de eso. Ocurre. Aquí claramente hay una parte muy desprotegida, por eso causa tal efervescencia. Claro. Aquí. Sí, ahora eh, habría que analizarlo también desde la postura de los que siendo responsables de un delito también son víctimas. Claro. Aquellos que están en la cárcel purgando una condena que ya no podrán tener ni la opción de invocar este precedente porque ya hay una sentencia definitiva. Pero que abre la oportunidad en aquellos casos donde efectivamente se cometió una injusticia en el proceso uh -huh. de tomar este precedente para poder quedar en libertad. Esto no va a vaciar las cárceles, como todo mundo piensa, de que ahora todos los criminales van a invocar el debido no proceso, formar, la presunción ¿sí? de inocencia y van a salir libres. No, eso no va a ocurrir. Eh, recordemos, y a nuestros abogados, acuérdate que el amparo tiene efectos individualizantes, es decir, para quien lo invocó, no es de efectos generales, pero todavía no tenemos el código adjetivo. De Entonces, acuerdo, pero hay una no, reforma. Todavía ¿eh? Ahí está en y camino. pueden arguir que ocurra, se retrotraen beneficio de ellos. Cuando esto ocurra, platicamos. Pero, pero, por ejemplo, Ileana, ya ocurrió la reforma. Entonces, en la parte sustantiva no. Pero recuerda también que se puede, en un momento dado, arguir, cuando se ha aprobado el derecho sustantivo, se puede retrotraer en beneficio de la víctima. En materia penal, en, en materia penal no. En, 
la retroactividad que tú estás apelando en este principio, en este caso no, porque si ya hay una sentencia definitiva y es caso juzgado, si no tú ya no puedes. Si están ah, sí, ahí, si hay caso está abierto, sí. Si hay caso está abierto, sí. Bueno, pero aquí estamos hablando. Así es. está, estamos de acuerdo. Pero si lo que quieren es tomar el precedente del caso de Epcas es, este es un precedente, no es una ley. No es jurisprudencia. Aún. Todavía no es fuente del derecho. Aún. Aún. Va el primero, faltan otras. Vamos a ver si un punto muy interesante, qué bueno que lo mencionas, lo mencionábamos también en Radio Fórmula el día de hoy, cuántas veces no hay personas ocupando las cárceles que realmente no están totalmente seguros de que ellos sean los culpables, ¿cuál crees que sea la postura de este nuevo gobierno ante ese caso? Bueno, ¿te refieres al gobierno del DF o al, al gobierno, gobierno federal? federal? Del Distrito Federal. Bueno, el DF no me preocupa mucho en ese sentido, porque aunque tenemos un excelente procurador designado precisamente por eh, Miguel Ángel Mancera... Sí, Rodolfo Reyes. Hay que recordar que Miguel Ángel Mancera mismo fue procurador. Así es. Y que es un estudioso del derecho, que viene de la academia y uh -huh. que es doctor en derecho. Digo, no siempre el grado hace que una persona sea Eficiente. lo mejor claro. que pudiéramos esperar. A veces no. Se Pero ha combinado funcionario con, con, con abogado teórico. Exacto. Decir... Entonces, él es, él es eh, un hombre probo, estudioso e inteligente. Entonces, yo creo que eh, en este sentido, el precedente aquí no depende de él, sino de la interpretación que hagan los propios. Exacto. Los del propios del DF Pero lo que sí puede orientar. Eh, ya no en la impartición de justicia, sino en la forma de la detención que correspondería a los órganos ministeriales y específicamente al Ministerio Público, yo me imagino y creo que puede haber toda una transformación y que ya la ha habido precisamente en los cuerpos de seguridad del Distrito Federal en la forma en que hacen una aprehensión. Yo uh -huh. quiero compartirles que trabajo para um, un mecanismo internacional que es un mecanismo neutral en conflictos armados no internacionales y a través de ese mecanismo nosotros, específicamente el Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha dado mucha capacitación, no solo a la Secretaría de Defensa, sino a los cuerpos de seguridad del Distrito Federal y otras entidades para que conozcan de derechos humanos y para que permee esta, este, esta cultura en las detenciones. Entonces yo sí estoy observando, al menos en el DF, que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de la autoridad de profesionalizar a nuestros cuerpos policiales para hacer de una mejor manera su tarea. Si logramos que la investigación en el proceso eh, de la averiguación previa y luego la detención y la puesta a disposición de las autoridades hasta el juez, eh, que ya estarían los dos poderes ahí básicamente, el Ejecutivo y el Judicial, me parece que logramos mayor eficacia en el proceso y y que disminuyan este tipo de casos tan anómalos como lo que vimos con el montaje en el caso Cases que nunca debió suscitarse. Oye, además déjame decirte que Ileana ha sido también conferencista en Harvard, ha sido, has dado cursos en Harvard. He estado en curso. He estado en curso en Harvard, pero también has asesorado a las Fuerzas Armadas de México en temas de derechos humanos. Así es. Entonces, más conoces bien el tema de los tratados internacionales. Pero Janine te preguntó por la ciudad. Yo te pregunto, bueno, y para el gobierno federal, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Qué ves tú en este caso? Falta mucho por hacer. Ahora, esto no lo hizo el gobierno de Enrique Peña. Este cochinero... Sí, ya viene desde... Se lo dejaron el, el presidente Calderón, el expresidente Calderón, y se lo dejaron Genaro García León. O sea, el presidente Peña, pues él le tocó esta parte. Pero estamos abriendo archivos, ¿no? Ahorita empezando con este nuevo gobierno, estamos... Como que abriendo todos estos casos y a nivel federal vino. ¿Qué opinas pues eh, la perspectiva? Pues eh, falta mucho por hacer a nivel federal, es un gran reto para el nuevo presidente. Yo les comentaría en todo esto que tiene que ver con derechos humanos, que hay, si hay una ciudad, y si es cierto, amo al Distrito Federal, es que, por ejemplo, el DF es vanguardista junto con Oaxaca, en que son las únicas entidades del país en que tienen una ley sobre el uso de la fuerza. Eso es muy interesante porque ninguna entidad la hay. Se hacen esfuerzos a nivel federal, pero lo más que hemos visto, por ejemplo, es un protocolo publicado en un diario oficial de la Federación, un protocolo sobre el uso de la fuerza para evitar la violación de derechos humanos, que emitió Calderón el 23 de abril del año pasado. Okay. O sea, ya para terminar su mandato, expide un protocolo de cómo debe ser utilizada la fuerza en contra de incluso de un ciudadano, no cómo debe regularse, pero no es una ley federal aún, aunque tiene efectos legales. Entonces, el gobierno federal asume una tarea y un reto que es inmenso. Entonces, la, ciudad, la ciudadanía tenemos que estar participando. No podemos ser un objeto inerte, contemplativo, como si fuera una película frente a nuestros ojos. Lo que pasó en el caso Cassés también nos obliga a los ciudadanos a ser testigos sociales de lo que, hace, lo que se hace en la procuración de la justicia, como en la política y en muchos órdenes. 
No es Pero posible. sí fuimos testigos sociales, ¿eh? Sí lo fuimos porque estuvimos viendo el mon desde el montaje pero hasta somos los testigos, testimonios Pero somos testigos, pero no actuamos, también. y ese es el problema. Claro. Yo creo que a eso se refiere Ileana. Exacto. Estamos en una, una sociedad más proactiva, ¿no? Sí, y, y que sea más crítica. En, en la vida no se resuelve en un café. Hay que salir, hay que salir, hay, hay que, que escribir, hay que buscar escribe, a opinar. nuestros legisladores, hay que presionarlos para que tengamos sí. mejores leyes. Iniciativa. Pero también como abogados hay que decirles, las leyes no son la solución por sí mismas, ¿eh? Claro. O sea, eh, si hay un Congreso hiperactivo que emite una cantidad de leyes importantes es el Congreso mexicano, comparativamente hablando con las que emite el Congreso de la Unión Americana. O el Parlamento Británico. No. Exacto. Entonces, ahora habría que ver entonces la eficacia de estas leyes. Están funcionando. Y de ¿no? la población que realmente haga que se cumplan. ¿no? Exactamente, por ejemplo, otra vez, en el sentimiento eh, tan triste que deja a las víctimas el caso Cacés, ahí tenemos una nueva ley de víctimas. ¿La irán a ocupar? ¿Irá a ser eficaz esa ley? ¿O solo se emitió para decirle al pueblo, estamos con ustedes, aquí está su ley de víctimas? Cuando veamos que esa ley es efectiva y haya resarcimiento a las víctimas, por los errores judiciales, por la responsabilidad patrimonial del Estado, porque ese es otro aspecto importante, Janine y Mario. Las víctimas terminaron el asunto ayer de Cacés y ya. No, no hay que rezar. ¿Qué sigue? Es un gran tema para derechos humanos. Es lo que te comentábamos, ¿eh? que bueno, ¿qué, ¿qué sigue de esto? No creo que ahí se detenga, porque no creo que las víctimas se vayan a quedar apoltronadas. Eso también cambió. Sí. Derechos humanos tiene mucha responsabilidad en eso, ¿no? Por supuesto, si lo que lesionó el interés de las partes fue un montaje que fue el que precisamente vició las testimoniales que se pedía se retiraran en el primer en el prim, en el segundo proyecto de un amparo para efectos, entonces vámonos al origen de la anomalía. ¿Cuál es la responsabilidad de la Procuraduría, de los funcionarios que intervinieron y de todos los que participaron que por su negligencia o por su omisión o por su acción o por su intencionalidad hicieron que este caso no pudiera llegar a al es fin una cadena por que tenía que Nada más falta que la señora Florence demande al Estado mexicano eventualmente, ¿no? Con la publicidad del aparato francés, ahí sí. Pues podría hacerlo. Podemos esperar cualquier cosa. Decía André Breton que en México ¿no? el costumbrismo es. que el, en México el, el surrealismo es costumbrismo, decía André Breton, pero eso ya sería el colmo, ¿no? Bueno, yo ahí diría, añadiría que lo que tendríamos que estar haciendo es erradicar los usos. Y las costumbres para regirnos claro. por leyes, precisamente, ¿no? Precisamente, yo creo que sí. A mí me gustaría eh, también hablar sobre otros temas. Eh, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Que tienen que ver con la justicia en México. Y se habla mucho de qué tanta... este just, Digo, no sé, hay, hay privilegios de pronto, ¿no? En ciertas esferas. El caso Briviesca, por ejemplo. Eh, que tuvimos en el periodo de, de Vicente Fox. Que se favoreció a ciertas personas. Eh, ¿Cuál sería tu, tu postura? Bueno, eh, aquí no salieron responsabilizados del punto de vista legal. Los acusaron en la opinión Finalmente pública. Finalmente no. Los pero... acusaron en la opinión pública. Entonces, la opinión pública eh, se tiene que ver con la se percepción. Les muchísimo. Es percepción. Lo cual puedes manejar y manipular. Exacto. Entonces, para como abogados es más difícil para nosotros decir sí, fue importante. Eh, ¿Cuál fue la trascendencia? Me pregunto yo. Desde el punto de vista jurídico, ninguno. Mientras permanezca en la opinión pública, no deja de ser importante porque la opinión pública puede conseguir muchas cosas, hay que decirlo. Y la percepción tiene una trascendencia inmensa. Claro, ¿no? el caso de que no regresara Cacés bajo el convenio de Estrasburgo a Francia en el traslado de Reos fue porque la opinión pública tuvo un peso enorme y por eso se desató que llegara hasta la corte. Entonces, no hay que ignorarla. La opinión pública sin duda que es importante porque además puede secundar luego movilizaciones sociales. Entonces, eh, no hay que ignorarla. Pero en el caso Briviesca, sí. pues había un componente de poder político, era también el sexenio eh, de la familia Fox, etcétera. Entonces, me parece que a veces eh, desentrañar algo desde el propio poder puede pisar muchos callos que a nadie gusta. Entonces, es un caso ¿Tú crees que hay privilegios en la impartición de justicia en México? Yo creo que sí. ¿Que haya gente privilegiada? Pues sí. ¿De qué factores depende bueno, te lo diría simplemente de la siguiente manera, entre los abogados, y alguna vez cuando fui abogada postulante, a los tribunales le decíamos la gran familia mexicana, y no porque se quieran mucho, sino porque se dice que hay un nepotismo genial en contratar a tu hijo, al primo, la hermana, la prima y todo, entonces, si eso no es un privilegio, 
¿cómo lo podemos traducir? Si hablamos de ese tipo de privilegios, de favoritismo respecto de alguien. Ahora, se ha ido depurando más esto, ¿no? Ya tenemos una judicatura que trata de ordenar más al sistema. Entonces, estamos viendo un esfuerzo enorme de las instituciones por erradicar ese tipo de privilegios. Ahora, si nos vamos a otro tipo de privilegios, como implicaría el comprar a la justicia, pues realmente eh, cuando, haya, cuando ha habido evidencia de ello, sí se ha sancionado y se ha procedido en contra de los jueces que lo han permitido. Ahora, si hablamos de la forma en que bajo las aguas algunos se ven beneficiados por ese tipo de prebendas, yo diría, ¿dónde está la declaración patrimonial de los funcionarios públicos? ¿Y, y dónde está que se, el que se detecte que poseen más de lo que en realidad perciben? Entonces, esto, esto es un mecanismo tan largo para poder detectar este tipo eh, de situaciones donde podríamos decir que existen privilegios. Y si no se detectan, algo está funcionando, funcionando mal en el sistema. Hay que ver cómo, cómo funciona la Comisión Anticorrupción y otro tipo de figuras, ¿no? Que, que tendrían que estar erradicando estas prácticas que efectivamente pueden privilegiar a algunos más que a otros. ¿Tú crees que en esta sección eh, haya una disminución de este tipo de prácticas? ¿O crees que las cosas siguen igual? Pues más les vale, ¿no? Si lo que ha habido en el pasado, incluso con el caso Walmart y otro tipo de situaciones, han evidenciado esta falta de transparencia, hoy día tenemos... Bueno, la falta, la falta está en el IFAI, ¿eh? Ya viste lo que pasa en el IFAI y, y ese pleito que se traen ahí. Eso revela que en el IFAI había algo podrido en ya el Ya tuvimos IFAI. a alguien que pro, predijo... Sí, aquí, aquí Pepe Buendía dijo, oye, pues va a pasar esto y pasó. Tuvimos a José Buendía Gegevich hablando de ese ¿Quién hizo la ley de transparencia y hoy, para y hoy el hablábamos que ya salió. Y el tema de, de transparencia, bueno, pues ya viste que según la renuncia del corredor de Comunicación Social del IFAI, que ocurrió el día de ayer, me parece, pues parece que había cierta opacidad en el IFAI. No lo digo yo, lo decían ellos. Bueno, se entendían abona a la causa, ¿no? Sería claro. la propia institución que tendría que empezar por barrer su casa, junto con otras instituciones que tendrían que estar haciendo su trabajo para efectivamente lograr una justicia mucho más, eh, no puedo decir que generalizada, pero que llegara a más justicia a más personas. ¿no? A Marta Sen es economista, me gusta además la definición de Ulpiano. De Sigue siendo la tradicional, pero... Yo creo que ya hemos evolucionado, ¿eh? yo creo que hay que entrarle a Cohen, hay que entrarle a Rose, hay que entrarle a Hart, hay que entrarle a Del Vecchio, hay que entrar a muchos otros que ya han hecho una amplitud. A mí lo que me gusta de Marte Aceni, lo confieso, es que no da, un, no, una, no da una definición, sino que da un concepto. Y al hacer el concepto, a lo que te lleva es a la reflexión de la base de la igualdad, y la igualdad en términos de derechos. Entonces me parece que, que hay que leer a Marte Aceni. Okay. ¿Cuál sería tu definición de justicia? No la yo comparto lo de lo de Rose y lo de Amartya Sen en particular. Es una idea. Entonces, lo que necesitaríamos más es preocuparnos sobre cómo mejorar a las instituciones para evitar la injusticia. Y es muy cultural, ¿estás de acuerdo? Sí. Totalmente. Sí, sí totalmente. Tiene que ver con y bueno, tú hablabas hace rato de China, hablabas de tu experiencia en Harvard. ¿Qué modelos internacionales crees que podría adoptar México? Yo no creo en las adopciones. ¿No? Porque, ¿O qué tropicalización tropicalizarlo, te Esto de tropicalizar, bueno, eh, más bien sería el término... O de la inspirarte en... Sí, la tropicalización, a mí me parece que sí tenemos que tender, por ejemplo, en materia de justicia, sí, sí debemos arribar al puerto del bloque constitucional, estoy convencida. Okay. Eh, porque en tanto de, digamos que la constitución es el texto máximo y que es inequívoco, etcétera, está hecho por hombres, finalmente. Es y también claramente es falible, por supuesto. Entonces, ¿por qué no hace una comunidad de estados a través de sus máximos representantes y negociadores, hombres y mujeres probos, honestos e inteligentes, generan estas fuentes que son los tratados de, 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 de tratados internacionales en todos los órdenes? pueden ser parte de nuestra legislación como hoy día lo son, de acuerdo al artículo 133, ¿por qué no concebir la posibilidad de que en una causa se determine, no solo con base en la Constitución, sino incluso con base en estos tratados, no solamente en el orden de los derechos humanos? Estamos en tiempos de globalización. La globalización no solamente implica la transnacionalización de los capitales, implica también la ideas, transnacionalización las de las ideas, de, la de todo. Claro. Entonces, ¿por qué ser selectivos? O sea, Mendel estaría feliz ¿no? con su teoría de la selectividad, pero esto no es biología, esto es economía, esto es humanismo, esto es ciencias sociales, esto es justicia, esto es vida. Entonces, si no le entramos al tema de reconocer que la globalización nos puede acarrear otro tipo de, de, de conocimientos, estamos rumbo a la sociedad de conocimiento y utilizamos solamente las redes sociales para comunicarnos como un chat sin transferir, ideas inteligentes... Creo que tenemos un problema, creo que no hemos entendido el concepto de la globalización. Me parece que hay que 
Sí. Este concepto lato no es estricto. En la colaboración tienes que entenderlo en un sentido amplio. Totalmente ¿no? de acuerdo. Habría que traer entonces todos estos modelos. Planear, ¿no? Habría que traer todos estos modelos funcionales, ver cómo se han concebido, cuáles han sido sus efectos y nosotros también partir por ahí. No se parte de cero. El mejor y el peor de los inventores sabe que todos los inventos ya están dados en el mundo. Solo es cuestión de observar cuál es el problema y buscar una solución para poder dársela y creas una invención. Pero ya todo está en la naturaleza. Okay. Entonces hay que razonar más este fenómeno. Y Lena, yo siento que casos como el de Casé hacen que la gente crea menos en las instituciones. ¿Cuál crees que sea el mayor reto eh, de, digo, por parte del gobierno con la gente, con la sociedad, con esta falta de credibilidad? Con las... Acercarles, acercar la justicia a estos. ¿Cómo, cómo se logra eh, estos, ten, Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, eh, en el cuerpo consular, en el Servicio Exterior Mexicano. En aquellas comunidades, sobre todo en la Unión Americana, donde es difícil tener una sede diplomática o consular por el tipo de población, etcétera, pues ellos tienen camiones itinerantes, como los que hay en presidio, donde el cónsul va para ver cuáles son las necesidades de la gente en, esa, en determinada comunidad de los migrantes mexicanos y tratar de entenderlas. Eso lo hizo la católica en España. Pues, y la santa trajo el virrey don Luis de Pues Velasco, volvamos, porque la, la justicia por sí misma no es tú llega a tribunal, que es un edificio que está en Avenida Juárez. Uh -huh. ¿no? Llevaban no. jueces, acusadores, policías y donde si te encontraban culpable y te ahorcaban. Eso lo inventó Isabel la Católica en la España después de los moros para dar justicia. Claro, y eso de manera urgente. Ahora, de manera importante, no descuidar el tema educativo. La santa hermandad. Para la educación, tú no educas a, a los niños que son tu potencial, digo, los adultos difícilmente los vas a hacer cambiar. Es semillero. Pero es, exacto, sí. entonces, si tú no les es, haces entender el propósito de la norma, más que la norma por sí misma, lo dice claro. Jürgen Habermas en su libro de facticidad y validez, no es que emitas una ley y por sí misma sea efectiva. Tienes que hacerle ver a la gente el interés que dio origen a esta norma y el alcance que tendrá. Si logras ese sentido de interiorización del concepto, la gente va a decir, oye, yo sé que meterme en sentido contrario está mal. Hay leyes, pero no porque la ley lo diga, sino porque yo lo he comprendido porque es negativo. Pero Habermas es alemán, eso está bien en Alemania, pero en los países latinos... No, 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 los conceptos son universales. Estamos hablando de globalización. Las ideas no tienen fronteras, Mario. Entonces, pero cuando se tropicalizan si, sí si tienen no su pasaporte es, identidad. No tiene fronteras, pero la Respecto de la construcción ¿no? de la norma, no. Entonces yo lo que diría es más bien sería su aplicación, esa tropicalización, totalmente de acuerdo. No, la puedes, aplicación no es puedes germanizar a los pueblos. Va a los claro. griegos, eh, cómo están de insatisfechos, precisamente porque se están, los que se están tratando no, germanizar. No, pero es la internacional, en las ideas. Tantas guerras han tenido los dos. Es en comunicación, bueno, Habermas. Es la posibilidad de la transferencia de estas ideas y que no sean útiles, pero las ideas por sí mismas no tienen valor. Pero prefiero las esferas si no se Slotter, Prefiero las esferas de Slotter, dije. Si vamos a ver la filosofía alemana, prefiero creer que somos esferas, Oye, que puede ser espuma y cada yo quien... Yo quiero, antes de que se, se me vaya esto, esta idea, <risa> quiero antes de que me vayamos a filosofía. Se nos puede ir a mil temas. Eh, hay, hay, hay un tema muy interesante en México, hay tantos municipios inaccesibles, zonas de Guerrero, de Oaxaca, donde la impartición de la justicia es es un tema, ¿no? O sea, donde realmente es como la ley del hombre. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por eso la propia Constitución dice incluso en, en la cuestión de lo, lo que es el robo flagrante, y que sí. puedas poner a disposición de la autoridad del, del pueblo, del municipio, de la localidad. ¿Cuántos municipios hay con un caso así? Seguramente que habrá muchos, pero también eso nos lleva a una crítica importante a los, al gobierno federal y a los gobiernos locales, sobre sí. todo los gobiernos locales, porque ahora que pasa algo, todo el mundo dice, ah, no, hay que ir al gobierno federal. Y entonces, ¿para qué queremos gobernadores que no faltas, norman ¿no? a los presidentes municipales o, sí, entonces o son, tribunales estatales? Son principados en la corona o cómo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Con eh, yo lo que diría también ahí es una falta de planeación urbana. Eh, hay ocasiones en que los servicios públicos no llegan a ciertas comunidades, no a veces por falta de presupuesto, sino por lo intrincado de la comunidad que geográficamente imposibilita que existan servicios en esa comunidad accesibles, o sea, limitados por barrancas, por cosas. Sí, entonces, ¿cómo es que la autoridad permite que se detonen este tipo de poblaciones ahí? Entonces, hay un problema también de fondo ahí de desarrollo social, de derecho social, etcétera, respecto a que también es, son comunidades que tienen que hacerlo porque no tienen la posibilidad de la compra de un terreno en alguna parte y se van asentando de manera irregular y generan ese tipo de situaciones. ¿No debería instalarse ahí alguna autoridad? 
es, es muy difícil, es como tratar de tener una escuela en cada municipio, que eso sería también un problema. No debería ser bueno, refresqueras que sí llegan, ¿no? hay refresqueras que tienen infraestructura para llegar a cada Ah, bueno, las refresqueras sí llegan. Y el PRI ¿Y también, el ¿eh? Y el PRI también ha llegado. Es el reto, es el reto de llevar la justicia hasta estas Pero comunidades. Pero acuérdate cómo platicábamos también con Raúl Arroyo, que en estos lugares inaccesibles también, incluso cuando dividen geográficamente a México, también tienen un asunto con eso, y para las votaciones, con el IFE y demás, entonces... Sí, claro. Hay distritaciones, el país está muy distritado por distintos organismos, que pueden ir desde el INEGI hasta los partidos políticos, pasando por el IFE, pasando por la policía judicial, el ejército, etcétera. Entonces, pues sí tiene que haber alguna unificación de criterios en algún momento para llegar a ese ideal de esa impartición de justicia. Claro, ¿no? para atender a estas comunidades que ya existen y que difícilmente puedes moverlas de esa localidad, ¿no? ¿Qué conclusión quisieras tener? Para despedirnos. Yo sí, yo me aferro a la concepción del derecho y el respeto a las instituciones. Yo sí tengo esperanza de un cambio importante en este país, tengo esperanza de una justa distribución de los ingresos, en una reforma sendaria justa, eh, casi casi como Obama, que eleve a las clases pobres en ascenso a las clases medias. Uh -huh. Y continuar, o sea, yo, yo creo que sí hay un tema importante ahí de desarrollo, de crecimiento económico, hay un tema pendiente de, en la impartición de justicia, en, en la política en general, o sea, yo creo que necesitamos hombres y mujeres más capaces, más honrados, más honestos, que más que pensar, en, estoy aquí por la posición y el individualismo y el estatus, estoy aquí porque tengo que responder a un país. Yo creo que no hay madre en este país que no se duerma todas las noches pensando, quiero hijos útiles y buenos para este país. Y los políticos deberían pensar de esa forma para darnos un mejor país y claro. darnos la posibilidad de participar de manera incluyente. Somos un pueblo activo, somos un pueblo capaz, somos un capital humano que muchas naciones envidian, tenemos un entorno geográfico envidiable por muchos y me parece que a veces nos empequeñecemos ante la pequeñez de muchos de nuestros propios políticos. Así es, el iliputismo, vamos. Muy bien, pues este, Janín. A mí me encantó, eh, bueno, yo, yo lo pondría como conclusión, creo que realmente México es un país que tiene todas las bases, que tiene toda la estructura perfectamente hecha, y sí definitivamente necesitamos una sociedad más participativa. Actualmente también incluso las redes sociales y todas estas nuevas tecnologías que tenemos en términos de comunicación nos deberían de ayudar para ser mucho más proactivos en ese sentido, y, y pues un gusto. Pues ahí están los jóvenes en las redes sociales y lo están haciendo bien, ¿eh? están participando pues, de manera muy interesante debe, debe ser, ¿no? eh, yo, yo estoy ahí sí muy encantada de estos mecanismos que, que pueden que le dan voz darnos una posibilidad enorme no sí. sí, yo creo que esto hace que la, la comunicación deje de ser vertical para sí. volverlo un poco más horizontal y esto debe favorecer ¿no? debe de, de ayudar en este próximo sector y pues bueno un gusto estar con ustedes nos vemos a la próxima. Eliana, muchísimas gracias. Janine, Mario, muchísimas gracias. Buenas y buena suerte. Hasta luego.